1: 東に向いての光目 Omotewa kitos ki to lo yona solano ilo awa te kopintazi su basaio.
2: Eccoci, siamo finalmente qua insieme a qualcun altro, l'ultima volta. Oh. L'ultima volta ho fatto questo podcast insieme a Leonardo, oggi c'è qui con me Laura, quindi benvenuta a Japan Records Laura, Benvenuti. E, Benvenuti. e Laura è una mia collega su Stay Nerd, eh, scrive anche lei nella sezione Anime e Manga e oggi siamo insieme per parlare proprio di questo, ma soprattutto per parlare di manga italiano in realtà, no? perché ehm, è uscito il secondo volume di eh, un esperimento editoriale condotto da Shockdom eh, seguito poi a ruota anche da altre altre realtà e ehm, parleremo di di questa rivista eh, Manga Vibe non so se qualcuno lo ha già visto magari in edicola, eh, si tratta appunto di questo esperimento di di Shockdom che vuole riprendere le riviste tipiche giapponesi dove vengono pubblicati i fumetti prima ancora di diventare dei volumetti come quelli che poi compriamo noi. Come come funziona di solito in Giappone appunto, anche Laura lo sa bene, il mangaka si propone no? a, ad una casa editrice e eh, se questa lo, lo accetta e tutto si iniziano a produrre eh, i, i, i fumetti e vengono pubblicati a cadenza ad esempio settimanale con Shonen Jump eh, sì. sto
1: già pensando al mensile Niente. ci sono varie riviste che hanno sia varie vari target e sì. hanno varie cadenze diverse e un sì. autore può Proporsi a questa rivista in vari modi, può sia sottomettere direttamente il proprio lavoro, quindi è lui che cerca di entrare in questo mondo, altre volte spesso sono le, uh, direttamente le riviste che ricercano nuovi talenti magari e come tramite come i corsi. corsi, alcune uh, hanno diciamo, delle sussidiarie, quindi magari c'è uh, Shonen Jump che è. Weekly Shonen Jump è la rivista, diciamo, lo shonen più famoso dove c'è per esempio eh, One Piece, Mob Hero Academia e ha delle sussidiarie dove magari eh, inizia a far pubblicare dei progetti che trova promettenti e se raggiungono un certo eh, successo, risposta sulla rivista principale giustamente per attirare anche un po' di più. C'è eh, sta cosa. Noi
2: invece evidentemente in Italia amiamo buttarci subito, perché invece qua cosa succede? Noi prendiamo il volumetto già finito in Giappone e in Giappone il volumetto, cioè avere pubblicato il proprio manga in volumetto significa che proprio hai fatto un gran successo, spesso volentieri significa che hai anche già ottenuto una serie anime Mm. e da noi arrivano già così, quindi un po' penso per questione di diritti eh, che sono già difficili di suo da ottenere eh, ma in più anche semplicemente per il loro acquisto ovviamente le nostre Eh, case editrici vorranno essere sicure che qualcosa è finito anche perché abbiamo già avuto eh, tante volte eh, delusioni di manga non conclusi e ne abbiamo parlato a volte anche proprio su Stay io continuo a rimanerci male per Nana, (ride) devo dirlo, proprio è la la mia croce, però non solo quello, penso che tutti parlando invece di Shonen aspettino come sempre Berserk, Hunter x Hunter, quindi ce n'è a Iosa e purtroppo delle volte non si può sapere, di, 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 questo, di questo andazzo diciamo eh, la maggior parte delle volte sì per fortuna e quindi eh, o nel caso di cose pazzesche come appunto Boku no Hero piuttosto che One Piece si sa che andranno avanti e avranno successo allora non, non ci sono dubbi e si acquistano i diritti altrimenti spesso e volentieri qui in Italia da noi arrivano le, le opere magari anche già finite e quindi anche a distanza di anni perché giustamente ci va il tempo e ci vuole per tradurle eh, una volta addirittura per specchiare le pagine
1: e, eccetera. Um, mm, quindi per le... di, eh, anche per esempio Bokuno Hiro, l'autore Kyo Orikoshi eh, ha avuto diciamo una storia un po' travagliata nel senso lui prima ah, sì. aveva eh, stava pubblicando un manga che io ho comprato all'epoca perché mi piaceva molto Crazy Zoo. Ah, cioè ce l'ho. Eh, ce l'ho anch'io, ho dovuto girare tutta la caspita d'Italia per trovare i cinque e completare la collezione, ma in Italia ehm, pensavano fosse un progetto molto promettente che sarebbe andato avanti a lungo termine e doveva andare avanti a lungo termine. Purtroppo, per un motivo non ben specificato, evidentemente non stava avendo troppo successo, l'hanno tagliato totalmente dopo il quinto volume, dopo aver buttato una bomba di trama, una bomba di lore. Sì, Sì, Mi hanno tagliato tutto e poi oh, okay, oh, Correio di siccome non... non gli era andato molto giù questa cosa ha diciamo riciclato alcuni personaggi li ha messo con un giro le le fatti italiane ci di
2: All'inizio io avevo avuto proprio l'impressione di, cioè nel vedere Bocuno Hero, eh, a parte che vabbè ho riconosciuto ovviamente lo stile di disegno perché è inconfondibile eh, sì. e notavo appunto che c'erano eh, questi personaggi eh, dalle sembianze magari animalesche ehm, o comunque con qualche caratteristica esagerata. e e cioè, ho proprio detto, questo ha preso delle cose da Cresizò perché è proprio il suo, ehm, cioè, il suo modo di, di disegnare di fare,
1: di fare personaggi e alcuni sono semplicemente ispirati, come per esempio eh, Bakugo è ispirato a Shishido di Zoo, ce ne sono tanti di questi esempi, alcuni siccome non gli è andata giù, gli bruciava particolarmente li ha piantati, presi <ride> e piantati, e piantati. Beh, ci sta, ci sta perché è vero,
2: Orca era, era super figo, e poi vabbè a me piace proprio la fantasia che ha Oricoshi con i, con i personaggi, non lo so perché mi fisso con alcuni, non tanto perché siano forti o altro, ma proprio perché mi fa ridere e mi diverte l'idea con cui sono nati o, o, o il potere che hanno, tipo non so, sono fissata con Best gianisto. Per, semplicemente perché si chiama così Best gianisto però questo coso di jeans e, 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 e comanda i tessuti. Non so, è molto figa come cosa e sì, poi c'era è... un altro
1: personaggio iper di sfondo che si chiama tipo non mi, qualcosa manga, e le, è letteralmente: è un uomo, ma da qui in su è un balun. È vero, è vero, me lo ricordo. Cioè è troppo divertente e quindi quindi
2: sì, abbiamo abbiamo queste perle e delle volte però vanno un po' perse per ragioni che non possiamo conoscere perché già in Giappone ehm, sondaggi o eh, mancanze di fondi delle riviste non saprei eh,
1: finiscono e un po così con la pratica del, del mercato di manga italiani, perché purtroppo siamo dipendenti da quello giapponese, eh, sì, il, sì. il materiale origine ci arriva da lì, mentre esatto. in questo caso il materiale origine.
2: È proprio italiano e, e infatti cioè, ci siamo detti proprio il classico facciamoci le cose da soli e quindi arrivando sempre in ritardo diciamo perché tra l'altro eh, tu mi facevi notare eh, quando ne abbiamo parlato tra di noi mm. che
1: stiamo facendo l'esatto opposto di quello che fa il
2: Giappone. Stiamo facendo
1: il processo esattamente <ride> inverso. Il Giappone in questo momento dopo anni, decenni, sta passando dalla carta alle applicazioni come per esempio c'è cioè Manga Plus di appunto Son Jump che stanno iniziando a saltarne fuori delle altre noi italiani stiamo facendo l'esatto, l'esatto contrario stiamo passando dai Tankobon alla rivista e, e poi boh, sì. sì. però stiamo sicuramente... tornando al cartaccio stiamo tornando <ride> agli cartaceo. E che è, si... è strano perché penso... penso anche in edicola sì stiamo perché io penso al fatto che adesso
2: abbiamo il Uh, questo uh, progetto no, di digitalizzazione poi uh, del paese e fa proprio ridere che in questo caso no, non lo prendiamo in considerazione praticamente uh, dico, non ce la posso togliere uh, eh. però da, no da una parte lo capisco perché penso che sia più una questione sempre del, di copyright e di um, molta facilità di uh, Diffondere anche in maniera illegale questi contenuti. Lo sappiamo già benissimo, avviene persino con i fumetti già giapponesi, con le scan online. E quindi a maggior ragione, nonostante si paghi magari un contenuto, dopo io posso riuscire a distribuirlo gratuitamente. Quindi capisco un po' forse questo timore. E poi dall'altra, come dicevi tu, noi italiani credo, ed era stato penso, proprio analizzato anche per via del periodo che abbiamo vissuto fino adesso, eh, che eh, siamo proprio attaccati all'idea dell'edicola, infatti basta notare che sono sempre rimaste aperte perché sono un centro nevralgico di socialità, oltre che di eh, raccolta di informazioni diciamo, come per il giornale tu oltre a, a, a comprare come... esatto, come, oltre a comprare il giornale eh, ti, ti fermi lì e parli con le persone perché di solito le, le edicole sono in centri abitati quindi esatto le notizie live quindi è, 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 è normale credo in questo tipo di cioè, azzardo ecco non mi stupisce che Shockdom abbia voluto provarci e come ci ha provato <ride> vediamo perché sì. noi abbiamo messo le mani sul secondo volume in realtà Uh, è già uscito il primo numero praticamente un mese fa ormai um, ed evidentemente se è uscito il secondo e mi fanno una preview del terzo poi ne discuteremo anche di quella realtà, uh, vuol dire... eh, Sì, vuol dire che ci contano e uh, forse hanno anche appunto avuto una buona uh, risposta dal, dal pubblico forse contro tutte le aspettative perché personalmente sono anticipo già un attimo il mio pensiero, sono un pelino scettica, non non del tutto, però eh, non so cosa aspettarmi. Quindi vediamo, ne discutiamo
1: adesso. Sì, io sono leggermente scettica come te, forse per motivi un po' diversi. Forse perché io piuttosto che un qualcosa di un manga europeo, o comunque italiano in questo caso, penso che avrebbe avuto più successo se una realtà come magari G-pop Avesse mm. avuto questa idea di pubblicare una eh, rivista dove pubblicare i, i manga, diciamo, in giapponesi che lei ha sotto di sé. Eh, insomma, io penso ad una rivista con magari dentro cose come The Promised mm. Neverland, o qui, oltre the Waves, Radiant, insomma. Quindi, è, di... Come, di, politica come, politica di, come, di come i rotoloni regine che non finisce mai. Mm. Insomma, sono comunque <ride> sì, sì. titoli famosi, conosciuti è una cosa anche magari a cadenza di settimanale per riprendere magari anche un attimo la cadenza settimanale dei dei, dei manga proprio in Giappone non non sarebbe male e poi giustamente puoi fare anche Sire tanto
2: l'idea è è che eh, tecnicamente quella di manga vibe di Shockdom e poi di altre realtà che si stanno muovendo in questa direzione come manga senpai uh, quindi comunque delle case edit- editrici un po' più di nicchia rispetto a una grossa come J-pop o Star Comics eccetera quello che hanno intenzione di fare in realtà è proprio una cosa in particolare promuovere il manga italiano sì. um, ne abbiamo parlato ancora poco su Stay Nerd ma abbiamo già trattato ad esempio di Radiant che è eh, un manga europeo, ehm, francese per la precisione, Laura è una grande fan e E praticamente ehm, Radiant cosa ha fatto? Ha aperto in effetti la strada al manga di origine europea in Giappone perché ha ottenuto persino un anime prodotto in Giappone. Giappone esatto, prodotto in Giappone quindi c'è cioè, neanche voglio dire di una delle nostre case d'animazione italiane che cioè, senza nulla togliere ovviamente ma eh, cioè, avere un anime prodotto nel paese da cui di solito arrivano eh, è una cosa grossa se l'origine sì. però è francese sì. e, ehm, e, da, va, e da un po' di
1: valida va,
2: Diciamo, sì, valida in qualche modo punto esatto punto. Il, i, i fumettisti che disegnano in stile manga magari eh, che non anno, magari non hanno
1: bisogno di magari un giorno un anno. che non hanno esatto la possibilità
2: di eh, ancora magari pubblicare proprio in Italia perché è molto difficile e, e soprattutto in generale eh, non essere discriminati tra virgolette eh, da chi svaluta Uh, chi disegna in stile manga c'è, c'è questa cosa questo, um, questo questa ghettizzazione sì, di chi disegna in stile manga uh, come se non fosse sì, valido perché semplicemente non è giapponese È uno stile diverso anche. Uh, non lo so mi, mi fa strano perché si tratta proprio di uno stile di disegno con determinati canoni e quindi esatto. Non dipende letteralmente dal, 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 dall'origine, ovvio. Sì, sappiamo benissimo che sono nati in Giappone.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA SB test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit Cox.com slash internet for details. Con uh, una determinata storia, ma
2: uh, è come se un giapponese non gli volessimo far disegnare Dylan Dog perché Dylan Dog è italiano. Beh, cioè, è, è, è il disegno che conta. L'importante è che sia mm,
1: si, diciamo, conoscibile
2: riconosci- Dylan Dog. no? <ride>
1: Per e... me il fumetto è solo un fumetto, come può essere un libro o un film. Sono solo dei medium, un modo per raccontare una storia. E poi si va a, a particolarizzare sempre di più, per esempio nel fumetto, che ne so, il manga, oppure il fumetto americano, il fumetto europeo. Sono tutte cose diverse, che hanno diversi canoni, diversi propri. Sì. Semplicemente uno che disegna o insomma, pubblica una propria opera in un certo stile si attiene ai canoni propri di quel certo stile, non importa che sia mh, di un'altra nazionalità, lui sta seguendo un, un, cer- un, un certo stile, diciamo, non è Il che se uno vuole dipingere in maniera cubista devi essere di una particolare nazione, no, se tu stai dipingendo no, è un quadro cubista in russo, lo stai a Timbuktu, lo stai dipingendo in stile cubista, è un quadro cubista. Esatto, sì, sono d'accordo. Uno e... dei lavori di, di Radiant è di nazionalità francese, però adesso vive in Canada, in, in Italia è stato pubblicato tra l'altro da una realtà come Manga Senpai, che si specializza su fumetti sì. europei, all'inizio, e, e poi è cresciuto talmente tanto, è diventato un fenomeno talmente di successo che purtroppo Manga Senpai non, ha, non è più riuscita a sostenere al meglio la sua crescita, diciamo, e ha ceduto i diritti poi ai J-pop. E J-pop, eh, nel senso, per carità, senza nulla ato- togliere, ma giustamente ha anche una portata molto maggiore, quindi ha- sta contribuendo ancora di più a- all'avanzare di feno- del fenomeno di Radiant, che è un fenomeno, sì. ma potrebbe anche essere il primo di una lunga serie. Dopotutto abbiamo visto che c'è le centri di Stamone stanno aprendo le porte a fumetti non solo giapponesi di origine controllata esatto, in esatto
2: infatti di recente proprio, proprio a inizio maggio eh, è uscito anche in Italia eh, il manga mm. di eh, Peppe eh, no, 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 <ride> volevo riferirmi sempre a italiani, perché tu
1: invece no, mi no. citi uno,
2: uno coreano, però è vero, cioè, pubblicano anche eh, quelli coreani, ora prestano più attenzione ai manga. No, io mi riferivo a un manga eh, prodotto da un italiano in Giappone, ovvero quello di Peppe, eh, nome, nome d'arte di Giuseppe Durato che eh, ha partecipato a suo tempo a Terra House, per chi magari lo lo guardava, e ehm, appunto già mentre partecipava al programma eh, stava lavorando al suo suo manga, chiamato Mingo, che parla di un un ragazzo italiano che vive in Giappone e cerca di... sopravvivere alla stereotipizzazione del, del, dell'italiano stesso quindi noi italiani che veniamo visti soprattutto gli uomini come dei playboy eh, poi veniamo considerati tutti super fighi però in realtà lui vuole appunto mettere l'accento sul fatto che no, non è così semplice per noi eh, trovare l'amore solo perché siamo italiani o cose simili e, è, è, è interessante come in Giappone è stato appunto pubblicato quindi un manga italiano e poi adesso arriva in Italia e tra l'altro, tra l'altro parleremo forse in futuro con uh, colui che l'ha tradotto uh, non dico niente perché voglio, voglio ancora uh, non, per scaravanzia non dire niente di specifico però uh, è interessante già sapere questa cosa cioè tra l'altro è stato tradotto in italiano da. Dalla sua versione giapponese, che però è un manga che nasce da un italiano. Quindi tecnicamente uno dice: Ma perché non l'ha tradotto da solo? Diciamo, però ci sono tutte varie questioni che probabilmente certo. appunto, discuteremo e in un'altra persona
1: di cui non diremo il nome. Sarà discuteremo esatto, in
2: un'altra sede, speriamo bene. Quindi, nel frattempo, però tornando alle riviste, appunto, eh, ci siamo volute. Mm, prendere il secondo volume un pochino in ritardo, quindi ci siamo persi il primo, ma eh, volevamo comunque studiarci la. Eh, sì, le, le modalità con cui è stato pubblicato, proprio il prodotto in sé. Non vogliamo commentare le, le, le so- storie del libro, perché quelle poi comunque sono sempre un po' soggettive, a gusti. Um, vogliamo invece proprio studiare il prodotto, capire se avrà un futuro appunto nella realtà italiana e, e niente, scambiarci un paio di opinioni. Quindi cominciamo un po', intanto uh, rimostro bene la... Copertina. Io adesso faccio proprio la youtuber praticamente. Sì. <ride> allora, la copertina è, cioè, secondo me, è abbastanza cattivante, comunque con questo disegno sì. qua.
1: Allora, eh, una delle prime cose che mi attira in un manga e un commento, in qualsiasi cosa è la, è la copertina, sono una persona eh, sì. che io la copertina mi attira. Con quindi, quindi sì.
2: Mi è, mi è piaciuto il disegno scelto che tra l'altro è comunque fatto da uno dei, eh, degli autori contenuti poi nella rivista, quindi ha tutto senso come, come nelle riviste giapponesi, no? che comunque esatto, si prende sì, la,
1: copertina la copertina,
2: il personaggio del manga del momento e, e lo metti di sfondo. Quindi già, già qui noto che come dire, eh, anche la sovrapposizione delle scritte, tutto riprende un pochettino credo, le, le copertine di un, uno shonen jump eccetera solo che quelle sono un po' uh, piene
1: sì, <ride> sono cioè non, do non sai so dove guardare questa invece neanche è... scritte font versi, mi sì, esatto. piacciono molto. Hanno il loro invato, i loro va qui in giapponese è vero è vero e invece questa
2: qua per adesso è molto molto pulita molto nitida quindi sì. comunque è comunque uh, gradevole non, non è eccessiva e niente guardiamo dentro. Allora c'è uh, l'editoriale che mi ha sorpresa, ma perché noi non abbiamo avuto modo di vedere il primo no. uh, volume. Quindi
1: non so È se già f- nel primo.
2: Penso di sì. Per, per presentare comunque il progetto, ma uh, in questo editoriale hanno chiarito in che modo si sono approcciati al progetto, no, uh, sì esatto, una, una chiari, un chiarimento soprattutto perché eh, noi ci siamo guardate anche magari qualche recensione online eh, più che altro quelle di Amazon così, e abbiamo visto in effetti che c'era un po' di forse incomprensione eh, di, da parte di, di qualche eh, eh, lettore che ha acquistato il primo, il primo volumetto perché uh, ad esempio, rispetto ai volumi che di solito Shockdown pubblica, ovviamente la qualità già solo della carta, ma si vede da, da quando l'ho, l'ho iniziato a far vedere così, eh, non, non è la stessa dei volumi normali, no? Sì. Cioè, dei, di quelli a cui siamo abituati, perlomeno.
1: E, e poi abbiamo visto la risposta del diretto interessato che diciamo mh, quest- le persone che hanno avanzato questa questa critica, diciamo, magari non erano non masticavano proprio tanto di riviste giapponesi, perché, per esempio, Shonen di no. mm-hmm. cioè Jump è letteralmente fatto di Forse. castra, cioè e loro <ride> esatto. non stanno vera, veramente a miliardi. Cioè, miliardi
2: anzi, anzi, ora che ci penso, eh, qua abbiamo diciamo questa carta, bo- eh, non, non so come definire, non è grigia, eh, è comunque un bianco, però un bianco spazio porco, tra virgolette, no? Eh, quindi si vede che appunto è un tipo di qualità che non è come quella solita a cui siamo abituati, ma se ci penso, esatto. Shonen Jump pubblica Shonen Jump pubblica su pagine proprio colorate anche, delle volte, sì. cioè colorate nel senso tipo che la carta è blu o, o
1: rosa sì, sì, o può un, esatto. un mattone, ci puoi costruire le case con Shonen Jump cioè, <ride> e tu lo guardi da sopra, puoi letteralmente esatto. vedere colori della carta. Sfumature, giusto?
2: quindi letteralmente carta, sal, cioè nel senso penso proprio che usino, cioè carta riciclata, perché bene, meglio, potrebbero fare di meglio anche con eh, il riciclo in no, generale, no, ma discorso, no. eh, però ecco, ehm, diciamo che ci è andata meglio <ride> in questo yes. senso, quindi yes. diciamo che eh, c'è poco da lamentarsi, ma eh, appunto il, nell'editoriale lo spiegano, eh, le scelte che hanno fatto, quindi quella della carta volutamente pessima del, di, delle riviste giapponesi, appunto que, questa qua diciamo che
1: già la, è migliore. Sì, e eh, Se non sbaglio c'è stato anche già un miglioramento rispetto al primo volume. Al primo di... volume che arrivano, sì, e eh,
2: dicevano anche che giustamente per produrre una roba di, in questo caso sono più o meno 200 pagine, ehm, con questo prezzo di copertina e e poi la distribuzione però un po' più capillare perché appunto lo si può trovare anche nelle edicole eh, diciamo che la la, la spesa deve essere diversa e e quindi ci può stare e poi tra l'altro dice grazie al successo della rivista quindi evidentemente è andato molto bene il primo numero con questo volume qua la carta è già migliore e sperano di migliorarla ancora quindi vabbè, eh, bisogna partire con l'idea che è proprio un progetto in, in crescita migliori, in, sì, in, via, in via di sviluppo e eh, una cosa che ci è piaciuta, credo no? eh, il fatto che non ci siano rubriche sì. ci chiarisce e, perché di solito sulle eh, riviste giapponesi ci sono i sondaggi, però questo c'è.
1: Sì, eh, poi ci sono vai, interviste so. varie, mm-hmm. e
2: i quiz, è vero, sui personaggi magari del, del capitolo che hai letto. Eh, quindi diciamo che qua invece si sono proprio sì, limitati sono al sì.
1: Magari Sono cose, però sono tante, sono sparse davvero molto nella, mm. nella grandezza di Funen Jump, invece qua sono poche e sono meno. Cioè, sono sì, meno nel senso sì, di quantità di cose. Come sì, hanno, deciso, questa, questa hanno proprio
2: deciso di, di, di dare più spazio ai capitoli del, uh-huh. eh, dei, dei vari, delle varie storie, che tra parentesi, ecco qua, un indice.
1: Okay, eh, ecco.
2: Noi abbiamo... Ecco, come, in part- mi già da lì,
1: ma me lo avevi anche spiegato. Per esempio c'era appunto questa eh, editoriale, diciamo, a, in, a inizio volume, poi c'era sì. un'intervista, c'era un sondaggio e c'era il, l'annuncio del concorso. Insomma, sono tre cosine, non sono interviste quiz, insomma, che, che ma- magari farebbero sembrare questo tipo di uh, rivista, un qualcosa come più tipo Focus Junior oppure le <ride> esatto. ragazzine, magari witch, mi mm, ricordo si punta ad
2: un target, un target che vuole leggere sì. e, e vedere sì. dei ma bei disegni. <ride> E, sì, e quindi, quindi ci sta, e poi appunto come hai detto ci sono i sondaggi, li ho mostrati, ovviamente il sondaggio non è pari a uno di Shonen Jump perché eh, ci sono 20 storie in Shonen Jump, invece qua ne abbiamo 6, però eh, per cominciare 6 capitoli di storie originali non mi sembra malaccio. Sì, e, ehm si può già rivotare vedo qua, basta andare sul sito di Manga Vibe e quindi si può esprimere di nuovo la preferenza e proprio quindi mi sembra di capire per ogni numero vogliono vedere come va (ride) la la situazione che è un po' quello che succede in Giappone solo che da quei sondaggi dipende la la vita del del fumetto
1: quindi mi chiedo
2: chiedo qua come funzionerà perché personalmente lo sapevo già che per il, la prima storia di Zara X2, spero che si dica così, ehm, era già uscito il primo volume da parte di, di Shockdom, era già stato pubblicato, quindi eh, ci ha, credo, incuriosite eh, il sì, fatto che sta pubblicando il capitolo. Anche perché, allora,
1: mi, a me questo ricorda ehm, quello di cui avevamo leggermente accennato prima, ovvero il fatto che alcune storie vengono pubblicate eh, prima su delle riviste secondarie, mm. oppure c'è anche la possibilità che queste storie vengano pubblicate o su riviste secondarie o anche su quelle principali, ma in versione di one shot, ovvero di capitoli autoconclusivi. E diciamo che a volte vengono usati come tappabuchi, nel senso... Eh, da questa settimana è crollato sulla sedia per la fatica. o no, non facciamo lavorare questo Cristo, Cristo questa settimana gli diamo una pausa e riempiamo il buco lasciato da One Piece con, tra l'altro c'è un termine apposta che al momento non mi so bene per questo tappabook insomma, che magari può provare, no? A tastare un pochino vedere se...
0: Mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet
1: e quindi una cosa che potrebbe che era iniziata magari solo come leggermente
0: tappabuchi, magari
1: se ha abbastanza successo può essere appunto serializzata oppure appunto fare questa cosa di ok, ho cioè questa storia, voglio vedere come va pam, è non proprio tappabuchi ma una cosa eh, in presa di coscienza di provare a inserire a vedere com'è la reazione del pubblico certo. magari qui vogliono fare una cosa simile adesso da quanto ne so poi Magari mi sbaglio, eh, di Zara X2 c'è cioè solo un volume. Magari sì, adesso vogliono, vogliono pubblicare i volumi capitoli che sono già presenti in questo primo volume, mm. e poi magari la storia era continua. Male. Però non lo so perché non so se, ma, se Zara X2, nel volume che ha unico, si conclude o no. Questo non lo so.
2: Mm, non credo perché, appunto, da quel che ricordo quando l'ho lessi, era sì. Doveva andare avanti la storia, però, siccome qua in Italia, siccome qua in Italia per pubblicare un volume eh, appunto di, di un fumetto italiano ci va un po' perché eh, non ci sono assistenti. Noi non abbiamo questo concetto de- dell'assistente, o meglio, eh, abbiamo eh, come dire l'idea che qualcuno si occupa degli inchiostri, qualcuno dei colori, ad esempio. Però non è la stessa cosa come gli assistenti in e Giappone. Non c'è, un
1: in non c'è un'organizzazione, esatto, esatto non, non c'è un'organizzazione. Non
2: c'è l'organizzazione, esatto, perché... Uh, è proprio tra l'altro la casa editrice stessa magari in Giappone che fornisce al mangaka degli assistenti yeah, però, quindi no. non deve muoversi lui a trovare qualcuno, in Italia invece se hai bisogno praticamente sì e, ma poi um, appunto l'idea dell'assistente del mangaka è che quell'assistente sappia più o meno fare tutto, quindi possa mettere dei retini, piuttosto che le campiture di nero eccetera um, Invece in Italia c'è proprio, che ne so, il colorista che quindi è specializzato ne, nella colorazione, c'è l'inchiostratore e, e poi c'è chi invece fa proprio i disegni e quindi se li fa inchiostrare da qualcun altro e, quindi, eh, quindi, quindi adesso questa, questa prima storia, ad esempio, si sì, ha il primo volume già pubblicato, però... Mm, magari sì, adesso hanno deciso prima di spostarlo in rivista
1: per vedere come va avanti magari è eh, dare dare più tempo, più di tempo di di dare, so, insomma, fare più tempo insomma qualcosa in, in anticipo sì, eh. perché
2: fare, fare il, un solo capitolo adesso qua eh, oddio, un solo capitolo sono anche già parecchie pagine comunque ehm, volevo provare a vedere
1: poi dato che ah, mi c'è una la anche c'è un il fumettista come persona singola, diciamo, non, non è che uh, sì. c'è molto questa concezione del team. Per esempio, se si manda, sì, c'è l'autore, però è ormai conoscenza abbastanza di tutti che dietro mm-hmm. a Oda c'è il suo team. Mm-hmm. Dietro Nel tourage. <ride> Oda veramente un approccio. Insomma, c'è tutta Shueisha dietro praticamente. Invece una in la... colonna
2: portante, sì. No, sì. infatti, qua vedevo purtroppo, forse questo è un appunto che potrei fare se per caso qualcuno di Shockdom ci sentirà. che Ho bisogno del numero delle pagine, <ride> nel senso, ho proprio bisogno che le pagine siano numerate. Lo so che è dura metterlo perché uh, certe pagine non lo permettono, uh, soprattutto quelle che magari hanno degli sfondi neri nella, nella pagina. Però. Eh, yeah. mi, mi sarebbe stato utile anche solo per dopo che mi fai l'indice, sapere a che
1: punto trovare la storia, no? Però vabbè. Sì, eh... Non vedo nell'indice hanno messo il numero delle pagine. No. Perché... Ah, eh, okay, no. Giustamente perché non, non c'è
2: <ride> quindi, quindi per
1: quello ero un po' un dei senza la quantità. Praticamente.
2: Eh, tipo esatto, quindi è un po'
1: Ci peccato sono perché cose, trovale.
2: potevo riuscire anche a valutare, diciamo, il il fumettista in questione per dire ah cavoli cioè, è riuscito a, pu- a produrmi non lo so qua penso appunto siano una ventina di pagine 25 che secondo me non sono male e se questa rivista viene pubblicata una volta al mese boh magari non trovo ogni mese la, le stesse storie Però se ogni due ritrovo 25 pagine di quella storia, dico ok, vuol dire che comunque è abbastanza veloce considerando invece i tempi per un volume che sono spesso sei mesi, anche di più, perché penso ai manga italiani che compro io ed è lunga. Quindi in effetti forse questo tipo di pubblicazione aiuterebbe i fumettisti italiani per riuscire, riuscire ad andare avanti ma con meno stress. E meno stress non solo nel fare un volumetto intero, ma anche rispetto ai mangaka
1: giapponesi. Sì, come l'esempio di prima è un esempio che va bene per qualsiasi cosa, Oda, che è estremo, però sì. di 30 anni è di
2: tutto. Eh sì, o credo. Quasi. Eh, sì, quasi, sì, Perché seno, è la prima sì. Del... Eh sì.
1: A disegnare ma One quasi... piece e ogni due tre collassa, poverino.
2: Sì, te lo credo, il se dormi mansi. tre ore a notte, cioè, crollerebbe un po' chiunque, anche perché poi chissà come mangia, cioè, mh, pensando un po' alle vite da, da, in generale da persona che vive da solo in Giappone. questa
1: è diciamo sì. la sua filosofia personale in più mi anche tutta la società stacanovista giapponese, c'è cioè, questo uomo è, è in ospedale mentre era stato ricoverato
2: e credo che sia da quello in che hanno senso. tratto eh, per chi ha letto Bakuman, eh, lo consiglio per cominciare a farsi un'idea almeno dell'editoria giapponese poi certe robe sono ovviamente un po' romanzate un po' più non proprio realistiche, però dà delle idee e tipo c'era in quel caso lì effettivamente il protagonista che una certa si trova in ospedale e, con, e voleva insistere a disegnare e quindi forse forse ci si sono ispirati gli autori perché, tra parentesi gli autori di Bakuman sono Tsugumi Oba e Takeshi Obata quindi gli autori di Death Note e quindi conoscono decisamente Oda perché eh, vengono da, da, dallo stesso ambiente sono in Antonio Esatto, poi proprio in Bakuman ci trovi tanti riferimenti a fumetti pubblicati non solo su Jump, eh, però giustamente hanno proprio tratto ispirazione dai loro colleghi che hanno conosciuto di persona. Poi quando ci sono anche quelle ehm, feste tipo della della rivista, ci sono gli autori che quindi vengono invitati, perciò si incontrano. eh, Ma proprio tra di loro poi si creano delle amicizie. Io so che...
1: quando, l'autrice,
2: l'autrice di Nana, ad esempio, era molto amica. Spero ancora adesso, con quella di piccoli problemi di cuore, erano proprio super amiche. Eh, eh, sì. Eh, sì, sì, davvero. E poi, cioè, perché addirittura nei loro commentini, quelli che troviamo all'interno dei volumetti, ad esempio. Eh, di, dicevano magari di essersi incontrati e di aver fatto qualcosa insieme, quindi era eh, molto carina come eh, cosa. È stato molto
1: bello vedere queste amicizie tra autori. Sì. Sì. quando Oda era in questo episodio che ho raccontato prima era in ospedale, Kishimoto, l'autore di Naruto, è andato a trovarlo adesso. Eh sì. Un'altra amicizia che è saltata fuori sembra che sia tra eh, Orikoshi di eh, sì. Uncorpione Accademia e Gege. Ge-ge. Di ah, um, Jujutsu Kaisen sì, che era stato okay. fuori, che stavano tipo guardando film insieme,
2: ah, carino. Eh, quindi... sì secondo me tra tutti di lei. loro un po' si, si trovano. cioè, sono tutti un po' come si diceva per gli artisti in generale, no? Sono tutti un po' disagiati. <ride> <E> quindi... <ride> quindi, secondo me si capiscono tra di loro, cioè, a parte le questioni di lavoro. Uh, ma proprio um, i modi di, di ragionare, di vedere anche la società magari in maniera diversa, uh, sì. si trovano e vanno d'accordo e quindi è, è carino. Poi, sì, poi sono, sì. sono, sempre, sono sempre tutti un po' otaku, eh, e, e quindi anche lì, è, è, cioè, tra videogiochi, e cose si suggeriscono, è, è carino da vedere. Poi diciamo che sono otaku un po' diversi da quelli più pesanti, a me viene in mente idea chi hanno, perché hanno un otaku pesante eh, oh. e, e sua moglie pure abbastanza, e invece, invece credo in mangaka di oggi qualcuno sia già un un po' più socievole, un po' più aperto, eh, tranne sempre
1: Oda, lui, lui non praticamente
2: non vede, non vede manco la famiglia Oda, penso ma eh, perché...
1: lui è generazione ormai eh, infatti,
2: quindi, quindi così e perciò sì, penso sì,
1: magari in un futuro anche qui in Italia si possa creare un, diciamo un ambiente dove autori di questo genere magari per esempio anche questi della rivista che stiamo guardando no, adesso possano dimmi. Io
2: credo di sì, nel senso che ho notato comunque eh, una certa, eh, un certo senso di comunità, diciamo, all'interno del mondo fumettistico italiano, quando si parla di fumetto indie o. Appunto, magari mangaka o ancora quelli che quindi pubblicano più online, eh, che magari fanno anche kickstarter, cose del genere. Ecco, ho notato comunque c'è abbastanza solidarietà. Ehm, volersi aiutare tra, tra di loro, quindi poi, poi oddio, magari ho visto solo il lato bello eh, di, di, questo, di questa community
1: lo, lo, L'ho notata anche io questa cosa in applicazioni o comunque siti sì, come Tapas, WebToon, dove appunto ci sono fumetti indie, che poi magari alcuni hanno talmente dato successo da venire pubblicati. Vengono notati. Mm. Fanno spesso delle collaborazioni tali e quali a quelle, per esempio, delle riviste giapponesi, dove, ah sì, disegno il tuo personaggio nel mio stile, oppure ci Eh, scambiamo... i, È vero, sì. gli outfit ovvero
2: cha- le challenge anche su Instagram ecco forse i social in questo senso hanno
1: aiutato e tanto io ecco, ritengo che questa sia una cosa molto utile per diciamo avvicinare proprio anche a livello emotivo il pubblico perché fai infezionare insomma sono solo sì. cose che devi fare quindi magari sì. In futuro anche Manga Vibe potrebbe fare una cosa di questo
2: genere. Eh, lo spero, perché in generale proprio gli, i fumettisti italiani, credo, abbiano molte difficoltà. In Italia non so perché o l'impressione che ultimamente il fumetto venga un po' svalutato ancora nonostante nonostante tutto perché il fumetto italiano è un fiore all'occhiello diciamo del nostro paese per quanto riguarda l'arte quindi non non siamo mai stati estranei alla non arte ma eh, vedo che c'è una sorta di cioè col passare del tempo di ehm, non stigma però Snow, snobismo ecco snobismo nei confronti
1: il classico atteggiamento italiano del se non sei pasta se non sei stato parte de, diciamo, dell'epoca d'oro tutto il resto fa schifo, mm, se, schifo. Esatto. Se, sì. non un dog, se non è un diagod se non è un dago eh, un diabolic o che ne so io no, sì. non, non, non io... è. ho
2: credo che mm-hmm. appunto per questo i social stiano aiutando perché vabbè io bazzico soprattutto con Instagram eh, nel, nell'area bookstagram e quindi commenti anche a fumetti e graphic novel tra l'altro facciamo un attimo di spam seguite me sul mio profilo orient underscore alle 94 okay. non lo so perché dove lo, mettere, lo metteremo non lo so, mentre invece per Laura uh, così. <ride> per Laura seguite anche lei magari su il tuo nome
1: Instagram? Eh Nereisi_alma Al lo momento magari,
2: io. non importa, non importa, io capisco diciamo che
1: è un profilo è più è più personale
0: che altro. Eh, però ho a seguirla lo stesso, poi anche ho perché dei progetti, comunque
1: avvei progetti futuri che sono ecco,
0: poi magari... Ecco, companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet.
2: condivide no. giustamente i suoi articoli così come faccio io, quindi non vi perdereste quelli che pubblichiamo su Stain e perciò ovviamente seguiteci anche sul Instagram di Stain detto questo proseguiamo e o, oltre quindi a, alle prime pagine insomma abbiamo appunto le storie noi ne abbiamo lette L'hiamo un paio Zara. abbiamo visto, visto Zara e abbiamo visto anche insieme quella ehm, After Time è scritta da Nel Luca Molinari che eh, per chi lo conosce come Mangaka 96 insomma mm-hmm. ha già anche pubblicato a suo tempo dei suoi fumetti quindi diciamo che è una di quelle um, di quei visi già conosciuti che ovviamente può aiutare a tirare la rivista avanti sì, penso sì, anche è per la
1: sua è stata, esatto,
2: è stata una scelta comunque sensata per riuscire a pubblicizzare meglio la, la rivista come, come idea, proprio come esperimento comunque ho trovato qua che perché questo non, me, me l'ero scordato c'è, c'è comunque un piccolo test per capire che personaggio sei di una delle altre stories e quindi... Sì. Eh, ci, ci sono questi quiz comunque, nonostante tutto, però come dicevi tu prima, non sono invadenti e ci si concentra di più sulle, sulle storie. E poi, infatti, tipo, di After Time, ad esempio, qua abbiamo uh, a volte alla fine dei capitoli gli studi ecco. dei personaggi che
1: questi sono, sono sempre, ehm.
2: sì, molto interessanti, anche solo per capire un po' meglio che ne so, un, gli outfit, quindi il character design o eh, altre cose. Che
1: dalle vignette so conosci, vedo, cioè alcuni piccoli che sono età peso non gli piace non gli piace adoro, esatto, no, quella sono ragione, quelle, nel... fine,
0: ma... no, quelle sono nove. bellissime
2: secondo eh. me perché eh, si sì, aiutano a conoscere il personaggio che poi vabbè mh, in un caso come eh, Boku no Hero sono tantissimi quindi dopo te li dimentichi però Dopo escono anche robe come il character character book e quindi è carino da da poter rivedere magari e scoprire qualcosa in più anche di questi piccoli personaggi perché come lo fanno i mangaka giapponesi penso lo facciano anche i nostri fumettisti. si dedicano anima e corpo, diciamo, i loro personaggi cioè, gli danno yeah. tutto il background che serve. Quindi questo l- l'ho visto un po' in tutte le e storie. A volte, le...
1: Diciamo tutte, tutte le cose che avevi pensato per un personaggio. Non riesci mm-hmm. a metterle te, dentro esatto. nella magari per mancanza di tempo o trama, perché non c'entrava niente. E allora esatto. questi piccoli angoletti possono essere.
2: Esatto, sono carini e rendono la, la cosa un po' più um, realistica. Cioè, nel senso yeah. che. Non è facile fare fare fumetti, non è facile solo perché stai disegnando in stile manga, c'è lo stesso tipo di lavoro dietro e quindi ti fa rendere anche un po' conto delle scelte che ha dovuto fare anche il fumettista. E tra l'altro abbiamo infatti come extra sempre di contenuti una fan art gallery con quindi qualcuno... Uh, con i commenti inviato... degli autori, di fianco, no, col tante. sì, sì, esatto, i commenti degli autori. Um, e quindi, cioè, sono proprio persone uh, che forse gli me- sì, glieli hanno mandati magari con il nickname di Instagram o cose del genere, perché sotto comunque vedi da chi sono stati disegnati. E quindi è una cosa molto carina. Perché, ancora una volta, coinvolgi il tuo pubblico
1: esatto? E, Quando... e poi sì, No, no, no beh, dimmi pure, scusa.
2: No, e poi proseguivo in realtà perché c'è, a proposito di, di pubblico, la possibilità di coinvolgerlo ancora di più per dirgli proprio, cioè diventa anche tu un
1: mangaka. Ecco, questo e... se posso fare un commento si va sì. a, ad attaccare alla domanda che vi avevi fatto prima, ovvero mm-hmm. eh, se um, diciamo, i sondaggi nelle riviste giapponesi determinano diciamo, un po' la vita e la morte dell'autore eh, nel, nella rivista perché giustamente se non attiri ti, ti droppano insomma ti lasciano a casa per così dire mentre in una rivista come Banga Vibe adesso c'è che comunque è molto più piccola rispetto a Shonen Jump ci sono comunque 5-6 storie e comunque hanno già messo eh, diciamo un a a cerca sì, diciamo adesso mi sembra che ora come ora questa rivista la vogliono incicciottire piuttosto che diciamo a dimagrire, quindi mi sa che stanno più, più che eh, rischiare di lasciare qualcuno a casa, poi invece mi sa che è proprio il contrario, mi sa che stanno mm. proprio ricercando gente. Quindi ora come ora non penso che lasceranno a casa qualcuno, anche perché no. il progetto è cominciato e allora sì. mi sa che serve, vogliono proprio ricercare la, la cicciottezza di, sì. del, della rivista giapponese.
2: Sì, penso che magari cioè se non ingrandiscono il formato, diciamo che è più o meno sì, una spanna di, di dimensione, se non lo inspensiscono così come grandezza, lo, 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 lo fanno proprio diventare più spesso. Qua sono già 200 pagine
1: comunque. Certo. E, uh, e mi il costo è, il costo è di... Il costo di... Sì, ok, la, la, la cicciosità, ma per favore, la rilegatura.
2: Eh, diciamo che devono fare attenzione, perché qui al momento è ok, diciamo, nel senso che proprio sembra un volumetto classico di quelli tipo Tankobon, però a forza di spessirsi diventerà difficile riuscire a mantenere... Sì, quindi vedremo. Però, appunto, abbiamo questo annuncio di di ricerca autori che magari eh, cioè, vuole fare intendere che nei prossimi numeri eh, ci saranno ci saranno altre storie dipende, altrimenti perché leggo qua, così chi non ha ancora comprato può comunque sapere cosa, cosa richiedono eh, chiedono di disegnare un manga autoconclusivo di 20 pagine con la lettura all'occidentale però e ed inviarlo eh, entro il 30 agosto quindi considerando che questo numero è uscito adesso, a maggio, ehm, diciamo che eh, vogliono pubblicare, c'è scritto infatti qua, il, sul numero 5, il, il primo classificato diciamo, di, questa, eh, di questo concorso, perché di fatto è un concorso dove vengono selezionati tre vincitori e quindi il primo classificato viene pubblicato, mentre il secondo e il terzo vedranno le loro opere pubblicate in, in digitale sul sito quindi non comunque volevo. verrai pubblicato e non è male poi dipende nel senso a cosa punti maggiormente cioè se ti sembra che eh, in digitale sia magari più facile raggiungere più persone perché può darsi anche che costi meno eh, anche fatto dell'accessibilità. magari esatto magari addirittura è gratis o invece se, se ti piace l'idea proprio della pubblicazione fisica e allora sai di finire su una roba del genere che è appunto cioè non è male, voglio dire mm, è no, un, io sì, trovo...
1: un'opportunità sì, un'iniziativa splendida che mi ricorda un sacco cose come eh, il concorso Tezuka da cui mm, sono usciti i fior di vincitori che poi sono andati a diventare mh, manga super famosi ma eh, veramente un applauso a Shoptom per diciamo, allora sembra una cosa piccola, e lo è in realtà, ma finalmente, a me dà finalmente una sensazione di movimento nel mercato dell'editoria italiana mm. Finalmente, anche se è una cosa piccola che hanno solo gettato il sasso, l'hanno gettato nel lago inizieranno ad esserci mm. i riposti le ondine e finalmente qualcosa sta iniziando a muoversi e lo apprezzo veramente, veramente tanto perché hanno sì, avuto coraggio sì, da un motivo da una spinta a magari a giovani artisti italiani giovani. Sì, artisti italiani, comunque di mettersi in gioco di provare a migliorarsi, di puntare ad un qualcosa, perché sì. a meno di non essere un zero calcare o eh, Mircandolfo o mh, non lo so, purtroppo in Italia appunto o ci si autopubblica, però ci si deve autofinanziare. Allora ecco che iniziano i Patreon. Insomma, comunque rimangono cose di nicchia con cui giustamente sì. l'artista cerca di mantenersi, che è giustissimo, non risponderà col telefono. E... Um, però diciamo è, è, è rimane tutto nella, nella sfera sì. okay? invece sì. di arrivare magari ad una rivista invece con una cosa di questo genere cioè insomma non lo so è proprio una ventata da fresca da, da mm. qualcosa a cui puntare a questi autori che quindi possono mh, con cognizioni di causa iniziare a eh, migliorarsi a puntare a qualcosa mm, sì. anche, sì. essendo che abbiamo adesso anche la... Eh, a concorrenza con Manga Senpai, che ha dei, dei pro e dei contro, nel senso, la qualità in generale non me ne voglio assolutamente, ma quella purtroppo la vince Shadow, e mm. era, era un po' diciamo prevedibile ma Manga Senpai ha diciamo, il plus di ehm, aver iniziato a pubblicare la propria rivista dopo quella di Shockedon, quindi può vedere dalla sua rivale cosa funziona e cosa non funziona e applicarla anticipatamente alla eh. propria. E quindi, diciamo...
2: Sì, perché faccio presente, Manga Senpai ha appena eh, pubblicato il volume zero della sua rivista, quindi si chiama Senpai Plus, e si sta anche in realtà persino spingendo oltre rispetto a Shockdown perché oltre a quello dedicato agli shonen vuole farne anche uno per gli shoujo chiamato Blush quindi molto carina come cosa vogliono fare shoujo e boys love insieme diciamo su questa seconda rivista pure e e, intanto intanto hanno pubblicato questo volume zero immagino sempre a mo' di tastamento del terreno loro comunque hanno dei lettori piuttosto affezionati hanno giustamente già degli autori di punta da da sfruttare io penso a Giulia della Ciana oppure Federico mi pare Federico Freschi e, e quindi poi appunto abbiamo detto prima sono loro che hanno Diciamo scoperto Radiant, quindi stanno anche portando pure loro dei volumi eh, e dei manga giapponesi. Li stanno importando anche loro. E si sono però sempre occupati dell'euro manga. Quindi non è detto che poi si concentrino solo sul manga italiano, ma anche sull'euro manga. E quindi rispondono ulteriormente ad altre eh, richieste ed esigenze del pubblico. Um, sì. Vediamo, vediamo se sapranno tenere botta perché il primo vero volume della, della rivista uscirà
1: eh, a settembre hanno annunciato. potrebbe rivelarsi una tecnica vincente perché è così mm. in realtà che funziona in Giappone in Giappone a seconda del target ci sono 7 trilioni di riviste sì. quindi abbiamo gli shonen con appunto, appunto jump poi abbiamo il kodomo quindi per i bambini come con dopo ogni due petta ci sono i leak dei Pokémon, sì. poi magari tu sei più esperto di me, dal lato shoujo c'erano riviste come?
2: C'erano shoujo. Cookie, Lala, eh, quindi sì comunque anche solo per le, le ragazze, perché spesso volentieri si crede che le ragazze non leggano fumetti, eh, invece eccoci qua. Eh, eh, eh anche in Giappone hanno migliaia di riviste solo per le ragazze dove vabbè ovviamente eh, i contenuti extra oltre alle storie sono eh, cose di moda trucchi consigli d'amore queste cose qua perché ovviamente anche lì il target è lo shoujo sì. significa
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet
2: Significa che sono rivolti alle ragazzine, comunque diciamo delle medie, giù di lì, quindi è ovvio che ci siano questo tipo di contenuti. Eh, Qua in Italia abbiamo già comunque infatti riviste che non non riguardano il fumetto, che però trattano questa roba, Eh, credo che entrambe più o meno siamo vissute col col cioè e quindi adesso ci ripenso beh. e quindi invece trovare in questa rivista solo contenuti in target e inerenti a, a, al fumetto italiano è secondo me eh, appunto la risposta alla necessità di un pubblico che vorrebbe questo tipo di cose e quindi sì. vediamo come se la cavano io trarrei quindi delle conclusioni cosa potremmo aspettarci magari vista la preview eh, di, del manga Vibe numero 3 che vede protagonista praticamente un Mahmood in stile fumetto perché come ci dice qua hanno deciso di fare un, una storia basata sulla sua canzone che è basata su Inuyasha quindi cioè è un po' un inception Cosa, cosa che
1: sono avevo letto solo Inuyasha in ah, <ride> eh. e poi tu mi è no,
2: la canzone di Mahmood è io Esatto, io non ho ascoltato la canzone, non ascolto Mahmood non, non, non critico assolutamente niente a riguardo, eh, però appunto è curiosa questa
1: scelta
2: sci- eh, e, ah. eh, e, e quindi ci sarà uno shonen, perciò cosa possiamo aspettarci da un terzo numero e dal futuro in realtà di, queste, di questo?
1: Allora, Progesta da Basic Beach, mi piace quel disegno. Okay. il disegno, non lo so la posa, il corpo, mi piace, mi piace, mi piace. allora, cosa potremo aspettarci? dipende tutto da come andranno <ride> questi primi numeri, in realtà dipende anche uh, se ci sarà la partecipazione del pubblico e se loro riescono a sentirla quindi cose che possono essere diciamo saggiate con eh, i sondaggi, con questo concorso certo. in realtà potrebbe determinare insomma, un bel cambiamento, quindi... I risultati quindi... li vediamo
2: appunto... I agosto, ehm, ehm, stanno già pensando quasi. di
1: arrivare al minimo al numero 5. Mm, mm.
2: Che, che è già interessante come cosa, cioè, voglio dire, esatto. hai un progetto in testa se vuoi arrivare già a un tot di numeri
1: esatto. e riesci
2: a pensare di pubblicare qualcuno, ecco. Sì. Mm. E io, io non lo so bene cosa aspettarmi, nel senso che... Mm, Ultimamente ho visto nascere riviste in, in digitale eh, non, non, non dedicate ai fumetti, però ecco l'idea della rivista proprio della fanzine o comunque di sì, magazine, magazine, esatto, di magazine digitali amatoriali. l'ho visto ultimamente che sta prendendo forse un po' piede insieme a cose come i podcast che stiamo facendo noi quindi c'è appunto voglia di creare e e, e queste persone che magari si mettono insieme in maniera amatoriale perché di base magari non hanno uno sbocco reale per per un pubblico più vasto possono trarre eh, delle possibilità da questo tipo di iniziative Eh, quindi i fumettisti eh, di solito li ho visti in realtà occuparsi magari di raccolte di eh, illustrazioni magari tematiche oppure eh, conoscevo in realtà una sorta di rivista non era proprio una rivista erano comunque dei volumetti che mettevano insieme diverse storie eh, non mi ricordo più se appuntate o eh, autoconclusive, si chiamava Nuname e avevo preso qualche volume a Lucca eh, però appunto anche quello era una sorta di cosa un po' più amatoriale lo trovavi nella zona self infatti
1: e, eh, e poi ah, in miniera veramente di... esatto, io consiglio studio. sempre di
2: andarci comunque perché ci sono persone veramente capaci, brave che meriterebbero di arrivare al grande pubblico ed è un peccato che vengano relegate così, tra l'altro appunto la stessa lucca delle volte ho l'impressione che non li valorizzi posizionandoli a volte in posti sì, un po' troppo imbucati
1: um, però, però per poi... proposito stavi dicendo anche che c'era la zona dove eh, diciamo prima le, allora precedentemente eh, sì. si, si poteva proporre diciamo come ah, Sì, ne abbiamo
2: parlato insieme sì eh, praticamente a lucca di solito c'è l'opportunità penso attesa da tantissimi autori di potersi proporre con un portfolio con una qualche idea agli editori in base un po ovviamente a eh, quello che di solito gli editori pubblicano ehm, e quindi avere questo tipo di offerta adesso cioè se il Luca Comics si potesse fare come sempre eh, io mi immagino, mi immagino un ragazzo una ragazza che eh, disegna manga da sempre bravo, au- per quanto autodidatta no? bravissimo, io vedo, vedo delle robe online che mi fanno veramente un peccato che non siano pubblicate esatto. in qualche modo esatto.
1: eh,
2: e, poi, e possono, potrebbero andare lì, me li vedo eh, da Shockdom e dirgli eh, pubblichereste questo mio fumetto non per forza eh, mh, con un volume normale, ma anche solo in, per iniziare nella rivista. E, no, molto fare c'è
1: la piattaforma online di 18... Sì, maggiori. esatto, esatto. C'è una, Quindi... una diversificazione di opportunità, diciamo, mentre mm-hmm. prima se uno voleva tentare di essere pubblicato doveva andare in questi particolari stand una volta all'anno e pregare... Che sì, ti puoi, ti
2: puoi candidare anche nel resto dell'anno in realtà. Però eh, credo che eh, forse in occasione di cose come Lucca o di mh, diciamo bilanci di fine anno le case editrici decidano OK, cosa pubblichiamo l'anno prossimo e dopodiché è già deciso, no? Cioè mm. c'è tutta una scaletta già più o meno decisa nel corso dell'anno, perciò penso sia difficile inserirsi anche per
0: quello. È una roba del genere effettivamente. faciliterebbe e non solo
2: sì. appunto manga vibe ma una roba S- come S- 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 eccetera e chi lo sa no. che magari anche case come dicevi tu tipo G-pop o Star Comics, quelle sempre molto grandi, non mm. decidono di dare una possibilità ai fumettisti italiani
0: quindi
2: questa è la mia speranza magari, poi l'aspettativa in sé sul prodotto io, cioè, se, anche, se anche dovesse fallire come idea, spero che però apra gli occhi ecco, sulle possibilità che abbiamo in Italia e eh, anche magari con tutto quello che è successo nell'ultimo anno si siano aperti gli occhi su quanto siamo in grado noi italiani di creare cioè di riscoprire no? anche appunto queste, queste nostre origini eh, artistiche creative, e creative e però dandogli la giusta visibilità e rispetto no. a lei che merita. che no, no,
1: questo progetto veramente tutto il successo possibile.
2: Mm, e speriamo che
1: tutto si possa ampliare non solo eh, in maniera proprio di target, come per esempio sta facendo Manga Senpai, ma proprio a livello anche di altre case editrici. Sì, esatto. una concorrenza. È sempre, sana. Ah, è sempre sana prima di tutto e significherebbe un successo di questo progetto se c'è concorrenza vuol dire che c'è domanda e questo potrebbe insomma, aprire un futuro anche per uh, insomma, artisti giovani che magari insomma c'è sempre no, il, lo stereotipo purtroppo dura a morire del ah, che cosa studiate a fare non è un vero lavoro Insomma, sì, esatto. quante volte ce lo siamo sentiti dire Magari finalmente no, potrebbe portare anche ad una.
2: Sì, ci saranno appunto diverse difficoltà. Le abbiamo citate, il fatto che in realtà non abbiamo le stesse modalità di lavoro del Giappone per quanto riguarda il fumetto. Eh, anche solo mi viene da pensare a Giacomo Bevi l'Acqua con il suo attica. Ha voluto cercare di lavorare più similmente alla pubblicazione di un manga proprio perché di fatto la Bonelli in quel caso si è lanciata e ha provato a pubblicare un manga il che è assurdo da parte della Bonelli eh, ha funzionato perché Attica ha avuto un ottimo successo però eh, Bevi l'acqua aveva chiarito che insomma ha dovuto sbattersi veramente veramente non è tanto. E non, è, non è una cosa infatti probabilmente sostenibile per noi in Italia però chi All lo mio sa, mio. chi lo sa che non si muova tutto. Quindi, non
1: allora, è niente, anche un, diciamo, un'ispirazione, sì, al mercato dell'editoria giapponese, mm. ma dargli anche un twist all'italiano. Come per esempio, sto mm. facendo già manga Vibe prendendo l'idea della carta straccia giapponese e sì, applicandola, però. Un un po', po', sì. Metteteci <ride> Metteteci noi male.
2: italiani ormai ci siamo abituati alla ottima qualità comunque delle nostre case editrici quando pubblicano dei volumi. Eh, direi al 90% come minimo: sono sempre di ottima fattura. Eh, poi sempre queste edizioni super deluxe, mega fighe. E quindi, quindi capisco un po' lo scetticismo riguardante sì. la, la, la consistenza della carta, però bisogna sì. andare oltre perché il concept voleva essere proprio
1: questo. Esatto. Quindi... Potendo vedere, diciamo, tutta la realtà dall'esterno, siamo così sia delle, uh, diciamo, delle sue qualità, ma anche uh, delle, delle sue effetti. E sappiamo che cose come il burnout comunque insomma, la stanchezza fisica anche a livello di salute è inevitabile se si sostengono dei ritmi di quel genere la qualità della carta, tutte queste cose. Spero che diciamo la parola chiave sia ispirazione e non copia carbone perché copiando di pari, di pari peso tutto. copiano anche tutte le...
2: Sì, le, i difetti le cose che non, non vogliamo avere tipo gente esatto. che non finisce in ospedale per
1: disegnare una cosa che io ho pensato e che è stata presa di passo, almeno più o meno dal, dalle riviste giapponesi sono quelle piccole um, eh, dei, quei piccoli commenti a fine volume che mi ah, hai mostrato sì. prima con sì, le sì, caricate sì, dei, dei, degli autori che sono molto simili a quando un, un, si sfoglia un volume magari di uh, un manga e a fine volume ci sono le, le caricature dei vari uh, assistenti che fanno dei loro
0: appunti.
1: E ovviamente non farselo mai mancare Luca che durante tutto il volume parla di uh, Obata e il suo grande amore per Obata, quanto a Obata, <ride> è poi. C'è un po' di riso che fa. Sono eh, un del po
2: e tra l'altro ho notato lui, per esempio, si è fatto ritrarre che sembra eh, tipo. Saitama di One Punch Man ah, okay. che anche lui giustamente è pelato però con i baffetti perché sono quello che okay. lo caratterizza e quindi, no no, molto carino e Adesso si vede che... A me non mi piacciono i baffi. <ride> no beh, si, si vede che ogni autore scelto comunque ha un suo stile può farsi notare da, dal pubblico, quindi veramente auguro a tutti eh... Uh, di, di, di riuscire a proseguire per questa strada non importa esatto. se su manga vibe in generale proprio uh, uh, di avere fortuna col fumetto esatto. quindi e sono
1: sinceramente curiosa e auguro anche tutto il successo e mm. guarda caso adesso che abbiamo parlato poco fa di, quel, di questo famoso concorso i cui frutti vedremo eh, ad agosto vedremo oh, magari, magari se c'è sì. questo post che magari,
2: da magari un sì, ci, ritroveremo, ci ritroveremo qua per vedere successivamente no? dopo ulteriori mesi che cosa si è sviluppato assolutamente è e quindi che,
1: diciamo,
2: quindi sì. niente eh. riusciamo eh. a chiudere qua credo e io vi invito a comunque comprarlo, farvi una vostra idea di che cosa possa eh, portare questo tipo di prodotto. Eh, no, vi consiglio Esatto, poi sia comunque Manga Vibe, ma anche quello di Manga Senpai, quindi Senpai Plus, Senpai Plus. E per avere un confronto. E noi allora ci rivediamo presto, spero sempre con Laura, perché appunto abbiamo i nostri progettini per, per il podcast. E io sono contentissima di non essere stata da sola per questa
1: puntata. Mi e... che mi hai fatto prendere troppo, no?
2: Assolutamente, <ride> mi è piaciuto tantissimo. Quindi ringrazio chi ci ha ascoltato e ci risentiamo presto ripeto ci ritrovate anche su, su instagram e ovviamente su, su quindi grazie ancora per l'ascolto e la visione e ci vediamo presto bacio a tutti bye bye
1: Ciao, grazie a tutti